0: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem dem, dem gesunden Selbstbewusstsein. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung und heute das Thema wird nochmal abschließend das Thema Stress sein. Vielleicht können es manche schon gar nicht mehr hören, aber Schwerpunkt wird heute sein Ernährung und oder in Kombination mit Stress, weil wir können einfach deutlich mehr tun im Bezug auf unser Stressmanagement und das geht nicht nur darum, unsere Routinen zu verbessern und eventuell mehr Bewegung, Ruhephasen, Meditation, Schlaf zu optimieren oder zu verbessern, sondern, ich sage es auch gerne immer wieder, wir können auch beeinflussen, den Treibstoff, also in dem Fall die Ernährung, die Lebensmittel, die wir zu uns führen, einfach ein bisschen anpassen, damit sie sich eben auch ja, positiv auf unsere Psyche oder unterstützend zu unserem Stress auswirken können und wir haben damit einfach etwas in der Hand, um selbst aktiv an uns oder mit unserer Gesundheit zu arbeiten und ich glaube mittlerweile, oder falls du erst jetzt heute das erste Mal das Thema hörst, werde ich nochmal grundlegende Sachen zum Thema Stress zusammenführen und auch nochmal erklären, ja, in kurz abgerissener Form die gesundheitlichen Folgen von Stress, Einfluss aber auch auf das Essen und ja, was eben Begleitinformationen, die du dann an die Hand bekommst, um eben auch gegen Stressessen vorzugehen. Und es gibt tatsächlich schon eine Folge, wo es nur um Stressessen geht und wo es auch verschiedene Tipps geht, äh, gibt, wie du Stress oder Stressessen verbessern kannst und aber auch vor allen Dingen, wie du die Ursache für Stressessen empfindest und finden kannst, weil mh, das irgendwie einfach so von heute auf morgen abzulegen, ist selten möglich, weil es ist ja eine Reaktion, auf deinen Stress, dass du isst. Und für viele, die dann auch zunehmen, die dann irgendwie abnehmen möchten, führt es halt in diesen Teufelskreis, Sie möchten gerne abnehmen, sind aber davor schon unter Stress. Natürlich führt eine Reduktion von den Kalorien auch dazu, dass wir wieder in Stress verfallen und wir eher gucken müssen, wo liegt die Ursache. Und es gibt einfach einen Unterschied zwischen Stressesser und generell zu viel im Essen und da sollte man auf jeden Fall erstmal differenzieren. Aber fangen wir vorne an. Also ich glaube, wir haben alle schon mal gesagt, boah, ich bin im Stress, das stresst mich und ich glaube in den letzten Jahren, vor allen Dingen mit Corona, wo auch das Thema Stress, psychische Erkrankung immer mehr an den Fokus gerückt ist kommt es vielleicht vielen auch aus den Ohren. Wir sprechen offener darüber, es wird immer noch enttabuisiert, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr angekommen. Und manchmal bin ich auch der Meinung, dass wir zu schnell das sagen, weil das irgendwie fast schon so eine Floskel ist. Boah, ich bin im Stress. Geht nicht, ich habe Stress. Und ich glaube, wir vergessen an sich, dass Stress an sich erstmal nichts Negatives ist. Das bedeutet, Menschen, die von Stress sprechen, verbinden eben oft Stress mit negativen Dingen und Gesundheitsgefahren eventuell, vielleicht auch einen Zusammenhang mit psychischen Belastungen oder Überlastung. und letztendlich ist aber Stress eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderungen durch Stressoren. Und das ist an sich erstmal nichts Negatives, weil ein Stressor oder Stressor, wir können immer darüber diskutieren, wie man es ausspricht. Ich sage immer Stressor, ist eben der Auslöser von Stress und der kann sich eben bei Menschen komplett anders ja, ausdrücken, das heißt nur, weil ich eine Situation als stressig empfinde, heißt das nicht, dass du das auch als stressig empfindest oder genau umgekehrt. Also es hängt natürlich auch von der persönlichen Verfassung ab, von der Einstellung zum Stress und ja, wie unterschiedlich wahr du das auch nimmst und wie deine Resilienz so ist. Und die wichtigste Funktion von Stress ist eben das Bereitstellen von Energie und die Leistungssteigerung. Das heißt, du kannst in Gefahren schneller reagieren. Und das ist halt einfach noch aus unserer Steinzeit oder aus unserer Vergangenheit mitgenommen worden, dass wenn wir irgendwie in Stress verfallen, wir vielleicht auch ein Stück weit besser oder auch automatischer reagieren, weil das ist halt einfach noch ein Überbleibsel und problematisch wird Stress ja oft erst dann, wenn die bereitgestellte Energie eben nicht verbraucht wird oder die Belastung länger anhält, es also zu chronischem Stress kommt. Und die erste Reaktion des Körpers ist ja eigentlich der Adrenalinstoß und der stellt also deinen Körper eigentlich auf die ja, erwartete Flucht oder auf den erwarteten Kampf vor. Das, wird, das zeigt sich auch körperlich. Eben, du hast eine erhöhte Atemfrequenz. Du hast eine beschleunigte Herzschlag- und Herzfrequenz, um eben oder damit eben der Körper mehr Sauerstoff in deinem Blut befördern kann. Und die Körperspannung und dein Blutdruck erhöhen sich. Das heißt also, mehr Blut gelangt in die großen Muskeln. Und dafür oder die werden dafür gebraucht, damit du halt schneller fliehen könntest. Das führt eben aber auch dazu, zu einer schlechteren Durchblutung in den äußeren Körperteilen und senkt das Risiko, bei Verletzungen zum Beispiel zu verbluten. Das ist zum Beispiel spürbar durch kalte Finger, Zehen und Nasenspitze. Und auch aus, wird eben auch aus den Ruheorganen, wenn man es fast so bezeichnen kann, Energie abgezogen. Das heißt, deine Verdauung läuft viel, viel schlechter. Und die Drüsen stellen eben auch weniger sekret bereit. Das heißt, was eine Ausnahme zum Beispiel ist, sind Schweißdrüsen. Da weiß man eher, dass wenn man in Stress verfällt, tatsächlich einfach anfängt, komplett zu, ähm, zu schwitzen. Und natürlich, was auch ist, achte mal auf deine Pupillen, die stellen sich deutlich weiter, um auch mehr Informationen zu erhalten. Und deine Schmerzempfindlichkeit sinkt und dein Immunsystem wird kurzzeitig gestärkt. Das heißt, auch wenn wir irgendwie dauerhaft im Stress sind, ähm, merken wir oder spüren wir vielleicht nicht, dass wir schon viel zu sehr über unsere Grenze arbeiten. Und das ist ja oft dann irgendwie nach Klausuren, nach wichtigen, ähm, nach wichtigen Reden oder Projekten, die abgeschlossen sind. Danach werden wir oft komplett oder werden wir oft krank, weil dein Immunsystem einfach komplett runterfährt. Und das sind alles Punkte, die direkt eigentlich nach oder in der Stresssituation passieren. Denn etwas oder eine verspätete ja, Antwort ist zum Beispiel auch, dass deine Muskeln viel, viel extremer sind, Leistung zu erbringen. Und deine Energie wird ganz anders freigesetzt. Wir hatten auch letzte Woche ja das Thema zum Beispiel Cortisol. Cortisol wird hier mehr produziert, das heißt, sorgt für eine gesteigerte Bildung von Zucker in der Leber. Und dadurch wird eben den Blutzucker und Blut Fettspiegel ja, erhöht und selbst auch deine Eiweiße können zu Muskel, äh, zu Zucker zu Muskel, zu Zucker ähm, umgewandelt werden und dadurch wird zum Beispiel auch der Aufbau neuer Muskelzellen gehemmt. Das heißt Menschen, die dauerhaft Sport machen zum Beispiel und den Körper nie erholen, die fragen sich zum Beispiel, boah, warum baue ich keine Muskulatur auf? Ich trainiere doch sieben Tage die Woche überdurchschnittlich viel und irgendwie sehe ich schlechter optisch aus als andere, die vielleicht nur drei oder viermal die Woche trainieren und die sehen viel besser aus. Ja, da sind wir bei, wieder bei dem Thema Regeneration. Regeneration ist einfach essentiell und du brauchst Regeneration, damit eben auch mal dein, deine Muskulatur zur Entspannung kommt und ähm, das ist auf jeden Fall echt wichtig, weil ähm, ist ja auch wir hatten das letzte Woche da habe ich es dir ganz genau auch beschrieben was passiert wenn Cortisol zum Beispiel ähm, ins Gehirn gelangt und dass es da eben für ein automatisches ähm, Herabsinken deiner Stressreaktion kommt und bei langanhaltendem Stress kann eben auch diese Funktion gestört werden und das heißt wenn du dauerhaft chronisch Stress hast dass eben auch die Entstehung zum Beispiel von Depressionen oder auch eben Burnout begünstigt werden dadurch das heißt, letztendlich kann man sagen, kurz zusammengefasst, die gesundheitlichen Folgen von Stress. Du hast kurzzeitige Folgen, mittelfristige Folgen und Langzeitfolgen. Das heißt, kurzfristig eben eine erhöhte Anspannung der Leistungsfähigkeit, deine Leistungsfähigkeit steigt. Du hast sogar eine bessere Immunabwehr, weil der Körper jetzt gerade einfach nur aktiv und aufpasst und in äh, ja, Bereitschaft ist, zu reagieren. Du hast geringere Schmerzempfinden, du hast ein stärkeres Ansteigen von Stresspegel und das senkt eben auch deine Leistungsfähigkeit und dadurch passieren auch Fehler. Ich glaube, wir kennen das irgendwie alle, wenn wir super am Stress sind, dann fragen wir uns, hey, jetzt, jetzt geht alles schief. Und das passiert natürlich da, oder das ist, das ist wahrscheinlich dann der Grund, dass du so gestresst bist und dein Stresspegel eben so angestiegen ist, dass eben deine Leistungsbereitschaft oder deine Leistungsfähigkeit sinkt und du denkst dir eigentlich, wenn ich das an xy-Tagen machen, funktioniert das. Aber jetzt gerade, weil du eben so angespannt bist und so ja in einer stressigen Situation häufen sich dann einfach deine Fehler. Das heißt auch, dass zum Beispiel deine Konzentrationsfähigkeit und aber auch deine Erinnerungsleistung verschlechtert oder sogar verzerrt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das sind, also es gibt super stressige Situationen auch, oder bestes Beispiel auch zu den Prüfungen, ähm, wo du super angespannt bist in der Uni damals. Ich kann mich teilweise an die Prüfungsfragen direkt danach konnte ich mich danach nicht mehr daran erinnern, weil ich so angespannt war, weil ich so gestresst war. Und das ist halt auch in vielen anderen Situationen der Fall. Du kannst ja mal kurz anhalten und mal ja, reflektieren darüber, wann das vielleicht mal bei dir so war und dann vielleicht auch mal sehen, ja okay, ich glaube, ich war dann doch mehr gestresst, als ich eigentlich dachte. Und mittelfristige Folgen ähm, durch Stress hast du eben, ja, dass ich hier auch bei längeren Stressphasen diese positiven Effekte einfach umdrehen, das heißt, du bist emotional komplett erschöpft, du hast ein angegriffenes Immunsystem und wirst, ähm, wirst schneller krank, du hast auch eventuell, ähm, ist ja auch bei Menschen, die viel Stress haben, die greifen zu Suchtmitteln wie Zigaretten, auch Drogen, Alkohol, Alkohol zählt letztendlich auch in der Drogen, aber ich versuche es einfach nochmal auseinander zu zerren, damit du einfach ja auch da nochmal einen Unterschied nimm, wahrnimmst, ähm, aber letztendlich ist für mich Alkohol, ja auch eine Droge, die einfach nur ja, verharmlost wurde oder gesellschaftstauglicher gemacht wurde. Aber letztendlich gibt es auch Menschen, die eben, wenn sie dauerhaft unter Stress leiden, eine Suchterkrankung bekommen. Und man weiß zum Beispiel, dass Männer eher zu Suchterkrankungen neigen als Frauen, weil die halt aber auch meiner Meinung nach weniger über ihre stressigen Situationen reflektieren und irgendwie immer noch den Gedanken haben, ja, das wird schon, ich muss da stehen, ich muss stark bleiben. Aber nicht ehrlich zu sich selbst sind und sagen, puh ja, ich glaube, die Situation, die war jetzt echt stressig für mich. Und ich glaube, dieses Reflektieren würde manchmal den Menschen viel, viel mehr helfen, anstatt das irgendwie abzuschütteln und dann doch irgendwie mit irgendwas zu betäuben, wie zum Beispiel Alkohol, Zigaretten, etc. Und was natürlich auch eine mittlere Folge ist, ja, anhaltende Reizbarkeit, aber auch zum Beispiel Rückzug von sozialen Kontakten ähm, ist eben eine negative Auswirkung von mittelfristigem Stress. Und wir haben ja in der ersten Folge zum Beispiel gelernt, dass soziale Interaktion mit Menschen für deine psychische Gesundheit eine essentielle Säule ist. Das heißt, wir Menschen sind einfach soziale Wesen und wir benötigen das und brauchen das für ein ausgeglichenes psychisches ähm, Wohlbefinden. Und dann haben wir natürlich auch die Langzeitfolgen von chronischem Stress. Das heißt, wir haben einmal physisch und wir haben einmal die psychischen Langzeitfolgen. Physische Langzeitfolgen sind zum Beispiel Tinnitus und Hörsturz. Gar nicht von mir berichten. Ich hatte damals vor meinem Bandscheibenvorfall vier Wochen Tinnitus, habe es aber einfach abgeschüttelt. Aber auch, was zum Beispiel dazu führen kann, Arteriosklerose, das heißt höhere Gefahr auch für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Thrombose. Wir haben Steigerung von entzündlichen Prozessen, wie zum Beispiel Arthritis. Wir haben einen erhöhten Blutzucker, Blutdruck ist erhöht, Blutfette sind erhöht, Körperfett wird erhöht. Das heißt also alles, was letztendlich zu einem metabolischen Syndrom führt und wir haben häufiger Infekte, also wir sind sehr oft krank. Und dann haben wir die psychischen Langzeitfolgen, das heißt erhöhtes Risiko für Depressionen, für Angststörung, für die Störung des ja, körpereigenen Belohnungssystems, Verlust von Genussempfinden und gestörte positive Wahrnehmung. Also ich hoffe, ich mache dir, also ich will dir damit auch keine Angst machen, aber ich will einfach dir dein Bewusstsein erweitern oder ein Bewusstsein vermitteln, dass Stress deutlich mehr Einfluss auf deinen Alltag hat, als man, glaube ich, oder als du eigentlich denkst. Und du eigentlich, letztendlich, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Ernährung. Ich hoffe, der war fließend der äh, die Überleitung dass du eigentlich mit Thema Ernährung sehr viel steuern kannst, weil ich glaube, also wir selbst kennen das, wir haben irgendwie Lust auf eine Pizza, auf irgendwas Fettiges, was Ungesundes und danach fühlen wir uns wieder aber schlecht und stellen uns selbst unter Druck und das ist so, oder auch währenddem wir das schon essen, denken wir so, boah, eigentlich war es gar nicht so geil, weil wir einfach im Kopf so unsere, ja, unsere unsere Fantasie so anregen und im Kopf so Geschmäcker abgespeichert haben, wie etwas sein könnte, aber dann eher so ein bisschen enttäuscht sind und dann dazu kommt, dass wir denken, boah, jetzt habe ich mich aber jetzt übergessen, jetzt habe ich, also, hab ich wieder eine Pizza gegessen, jetzt wieder das XY und das dann wieder unter Stress setzen. Und wenn wir das dauerhaft machen, jetzt mal auf Thema Essen bezogen, ähm, führt es eben auch dazu, dass wir oder kann es dazu führen, dass wir chronisch einfach chronischen Stress bekommen. Und das ist halt einfach ein Ding mit dem Thema Ernährung, was wir positiv beeinflussen können. Wir können nicht unbedingt beeinflussen, wie unser Chef gerade drauf ist und wie ich selbst damit umgehe. Aber wenn ich mich selbst gut fühle in dem Moment, weil ich mich bewusst ernähre, weil ich bewusst auf meine Gesundheit achte, ähm, Bewegung, meinen Alltag einbaue, also diese Säulen Stärke, auch die sozialen Kontakte, wenn ich, wenn ich erst mit einer Freundin getroffen habe, es mir eigentlich echt gut geht dann kann ich mit dem Thema, wenn der Stress, äh, wenn der Chef einen stressigen Tag hat und irgendwie stressig auf der Arbeit ist, viel, viel besser umgehen damit, als wenn ich selbst schon in der Situation bin und denke, irgendwie mit mir, mit meinem Leben bin ich super unzufrieden und dann kommt noch die Situation XY von außen, die ich nicht beeinflussen kann, dann fühlen wir uns doch gestresster. Und deswegen ist es mir wichtig, dir mal das alles aufzuzeigen und darzulegen, damit... Du weißt, hey, ich kann aktiv an mir arbeiten, um in eventuell stressigen Situationen besser damit umzugehen, meine Resilienz zu stärken und das Essen hat einfach da einen enormen Einfluss. Und ja, man kann letztendlich sagen, dass zu jeweils ca. 40% der Menschen auf Stress entweder als Stressesser oder mit Stresshunger reagieren. Bei den verbleibenden 20% hat es eigentlich keinen Einfluss auf, dem Ess, auf das Essen. Und extreme Stressauslöser wie zum Beispiel auch Tod einer nahenstehenden Person führen eben zum verringerten Essverhalten oder kann dazu führen, zwischenmenschlicher Stressoren wie, ja, Zurückweisung, Einsamkeit, begünstigen eher ein gesteigertes Hungergefühl und erhöhtes Essensbedürfnis. Also, Vielleicht kennst du das, dass man Liebeskummer hat und dann irgendwie du denkst, boah, ich habe jetzt einfach Bock auf eine Packung Vanilleeis, also jetzt richtig klischeemäßig aus den Filmen, aber wenn wir jemanden verlieren, es kann auch, ein also egal, was das sein kann, dann neigen wir eher dazu, Essen zu verweigern und das ist, glaube ich, auch mal interessant. Also das sind, ist jetzt nicht einfach nur ein Beispiel, was ich nenne, sondern das ist wirklich mit Studien belegt worden, dass man weiß, Menschen, die eben unter extremen Stressauslösern, wie beispielsweise Tod auch von Tieren, in die also von eigenen Haustieren, dass sie eher auf eine Verringerung der, ja, des Essverhaltens ähm, reagieren und dass Menschen eben Zurückweisung, Einsamkeit, eher eben ein erhöhtes Essensbedürfnis haben. Und man hat zum Beispiel auch Studien mit Kindern gemacht, wobei man eigentlich, ja, da gibt es auch beides, also Kinder neigen unter Stress, sowohl zur Essensverweigerung, aber auch zu Frustessen und das wird eben schon oder das begünstigt und legt leider den Grundstein von Übergewicht bei Kindern. Und Erwachsene greifen bei chronischem Stress häufiger zu fett- und zuckerreichen Lebensmitteln und essen insgesamt kalorienreicher und häufiger. Und insbesondere Frauen lassen sich tatsächlich auch eher von den Gefühlen zum Essen verleiten und greifen dann zu ungünstigen Lebensmitteln, die einfach einen hohen Kohlenhydrat- und Fettanteil haben. Das hatte ich auch schon in der Folge davor gesagt, da habe ich es dir auch nochmal ausführlich erklärt, warum. Und es hat in Studien gezeigt, dass Stress einen Einfluss auf den Geschmacksempfinden hat. Das heißt also, nach psychischem Stress werden bitter, sauer und süß zum Beispiel weniger lang wahrgenommen. Ähm, als Süßes. Und bei körperlichem Stress ist nur die Wahrnehmung von Sauer verkürzt. Und da haben wir jetzt also auch einmal die Stressesser, das heißt, essen mehr, schneller, unkontrolliert und nebenbei, bevorzugen eben fett- und zuckerhaltige Speisen und leiden unter Heißhunger und entwickeln bei Dauerstress halt Übergewicht. Das muss man halt schon klipp und klar sagen. Und da hatte ich jetzt nochmal die Tipps, aber ich werde dir auch nochmal gerne die Folge von damals mit dem Stressessen verlinken. Also Tipps gegen den Heißhunger, das heißt, weil der Heißhunger erscheint ja plötzlich und ist ungeduldig ähm, und du hast einfach keinen körperlichen Hunger. Das heißt, du hast einen ausgeprägten Wunsch nach bestimmten Lebensmitteln, du hast Schuldgefühle nach dem Verzehr, Verbindung des Essens mit negativen Gefühlen, unbewusstes Essen naschen ähm, und Essen über dein Sättigungsfühl, hinaus. Also wenn diese Punkte immer wieder vorkommen, dann weißt du eigentlich auch, dass du eher Stressesser bist, anstatt dass du wirklich isst, weil du Hunger hast. Also Heißhunger erscheint plötzlich und ist super ungeduldig. Du hast aber eigentlich keinen körperlichen Hunger. Du hast einen ausgeprägten Wunsch nach bestimmten süßen, ja fetthaltigen und kohlenhydrat kohlenhydratreichen Lebensmitteln, du hast Schuldgefühle nach dem Verzehr, weil du einfach das mit negativen Gefühlen verbindest, du, man hat so richtig Bauchspannen dann und es ist halt ein unbewusstes Essen. Und dann gibt es die Stresshungerer, da isst du also weniger, das heißt du leidest richtig, also du hast einfach keinen Appetit und manchmal sogar Übelkeit und diese Menschen nehmen meistens zu wenig Nährstoffe auf und verlieren unter Stress oder unter Dauerstress, wohlgemerkt, eher an Gewicht. Das heißt, Essen solltest du hier mit etwas Positivem verbinden. Du solltest zum Beispiel dein Lieblingsessen einplanen. Mahlzeit kannst du hier auch als Belohnung sehen und Essenspausen mal als Oase der Ruhe schaffen. Das heißt, ohne soziale Medien, ohne Ablenkung. Und hier hilft es auf jeden Fall, Mahlzeiten zu planen und eher mehr kleine Mahlzeiten zu essen als, ja, große. Und das ist halt dieser Unterschied, du siehst, das ist komplett einmal genau andersrum. Und es gibt eben bestimmte Lebensmittel, die positiv sich auf dein Stressempfinden auswirken. Es ist tatsächlich bislang wenig erforscht, aber es ist bekannt, dass eben bestimmte Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und äh, sich positiv auf dein Stressempfinden auswirken können, aber auch das Kauen dabei helfen kann, Stress abzubauen. Und viele Menschen empfinden, so zum Beispiel durch bestimmte Lebensmittel und das Kauen, ja, die Senkung ihres Stresspegels, zum Beispiel nach Genuss von bestimmten Lebensmitteln. Und wir oder ich äh, gehe jetzt mal auf ein paar Lebensmittel ein die hier eben von bestimmter Bedeutung sind. Da hast du vor allem zum Beispiel Brünes, grünes sag schon Brünes, grünes, Blattgemüse, das heißt Lebensmittel wie Rucola, Grünkohl, Spinat, Brokkoli, also die sind reich an Magnesium und Magnesium kann helfen, Stress zu reduzieren, indem eben es die Produktion von Stresshormonen reguliert. Aber auch, Nüsse und Samen, das heißt Walnüsse, Mandeln, Leinsamen, Chiasamen, enthalten gute Omega-3-Fettsäuren und B-Vitamine und die haben auch eine beruhigende Wirkung auf dein Nervensystem. Dann haben wir Beeren, das heißt Blaubeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Die enthalten Antioxidantien und die tragen eben dazu bei, dass Stress abgebaut und dein Stimmungshormon Serotonin erhöht wird. Wir haben Avocado. Avocado ist reich an gesunden Fetten. Und die können dem Körper helfen, Stress abzubauen. Sie enthalten B-Vitamine und Vitamin E, die eben auch für eine gute Gehirnfunktion wichtig sind. Wir haben fettigen Fisch, das heißt Lachs, Makrele, Thunfisch, ähm, enthalten Omega-3-Fettsäuren, die die Stimmung verbessern und Stress reduzieren. Dann haben wir... Kamillentee. Jetzt denkst du dir, what? Ja. Meine Oma hat das früher mal gesagt. Marie trinken Kamillentee, das beruhigt die Nerven. Und es ist tatsächlich so. Kamillentee hat eine beruhigende Eigenschaft und kann dir helfen, Stress abzubauen und auch deinen Schlaf zu verbessern. Das heißt, Kamillentee vorm Schlafen gehen. Wenn du Schlafprobleme hast, ist auf jeden Fall echt. Ähm zu empfehlen. Aber auch dunkle Schoko in Maßen kann eben aufgrund vom Gehalt an Flavoanolen und Antioxidantien dazu beitragen, Stress zu reduzieren und deine Stimmung zu verbessern. Und ich glaube, wir wissen alle, dass äh, ja, man gute Laune hat nach Schokolade. Meistens ist es nicht die dunkle Schokolade, sondern die ähm, Vollmilchschokolade. Die will ich aber weglassen und wirklich auf dunkle Schokolade ähm, zurückgreifen. Das heißt, da würde ich wirklich gucken, erstens, Inhaltsstoffe, kein Zucker. Das heißt, so ab 90, 99, 100%. Das ist wirklich unterschiedlich. Ich kaufe meine ähm, Schokolade, wenn ich dunkle esse, äh, Schokolade esse, jetzt, äh, keine Werbung, aber ähm, ich nenne jetzt mal die Marke, also von Lind ähm, finde ich, da ist nämlich kein Zucker drin. Bei den anderen Schokoladen bisher bei Aldi, Norma, Lidl habe ich immer nur bei auch einer dunklen Schokolade bei, acht, bei ja, 90er, 95er Prozent ähm, Kakaoinhalt war immer Zucker drin und eigentlich sagt man das umso höher der Kakaoinhalt äh, Kakao Kakaoinhalt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Der Kakao pro oder die Kakaoprozent, die Kakaobohne, umso besser ist es letztendlich auch für den Körper und vor allen Dingen auch zum Beispiel gegen Heißhunger. Das heißt, wenn du Heißhunger hast, gerne einfach ein Stück abbrechen und lutschen. Und dann wirst du merken, durch die Bitterstoffe ja, geht eigentlich dieser Heißhunger. In Kombination zum Beispiel mit einem Tee finde ich das super und hilft auch vielen echt gegen Heißhunger. Also dunkle Schokolade. Aber auch Haferflocken. Haferflocken enthalten komplexe Kohlenhydrate, die den Serotoninspiegel im Gehirn erhöhen können und das Stressempfinden dadurch reduzieren können. Und ungesüßten Joghurt. Das heißt, Naturjoghurt enthält probiotische Bakterien. Und die sind eben positiv für deine Darmgesundheit und können die eben unterstützen. Und eine gesunde Darmflora kann eben mit der Produktion von Stresshormonen in Verbindung stehen weil man weiß auch, dass äh, ja, unser Darm unser zweites Gehirn ist. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch einmal komplett überall angekommen und das ist auch wirklich so. Also ich hatte letztens tatsächlich mit meiner Schwester darüber nämlich gesprochen, die macht gerade, die ist jetzt fast fertig mit ihrem praktischen Jahr als Ärztin oder als angehende Ärztin und die meinte auch, das ist Wahnsinn, weil wenn morgens die Ärzte zum Beispiel eine Visite machen, dann ist das Erste, was gefragt wird, wie ist ihre Darmfunktion und das wird immer noch unterschätzt, dass unsere Darmfunktion, unsere Darmflora, ein gesunder Darm extrem wichtig sind für unser Immunsystem, für unsere Gesundheit. Also da auch echt gerne mal Fokus drauf legen und wenn ihr damit Probleme habt, lasst das echt mal abchecken, weil da liegt auch oft so ein bisschen die Basis. Und das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass wir bestimmte Dinge essen, die wir halt vielleicht gar nicht so vertragen, ohne es zu wissen. Und ich hatte mal so einen Test gemacht, so einen Lebensmittelunverträglichkeitstest, weil ich halt leider auch so ein Gewohnheitstier bin, wenn ich halt mit Lebensmitteln gut fahre, dann esse ich die halt auch jeden Tag und dann esse ich die halt auch gerne über Monate jeden Tag. Und ich bin halt so ein kleiner Bananenjunkie und Tomaten, ich habe eine Zeit lang wirklich täglich 800 Gramm Tomaten gegessen, letztes Jahr im Sommer. Ich habe so unendlich viele Tomaten gegessen, mit Burrata, ähm, als Paste, auf Brot. Also ich habe die überall drauf gemacht und hatte danach, nach Tomaten, die größten Magenkrämpfe. Ich habe wirklich heulen können. Ich hatte Ausschlag, ich hatte Juckreiz. Ich kann das gar nicht beschreiben, das war halt einfach krass. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ich so, ich esse doch nichts Ungesundes. Was ist das? Und dann habe ich diesen Test gemacht. Und dann kam raus, dass ich auf ähm, Tomaten eben reagiere. Dann habe ich die weggelassen für, boah, bestimmt drei vier Monate. Und jetzt kann ich wieder Tomaten essen, ohne dass ich irgendwie danach einen Plehbauch habe bis Timbuktu. Magenkrämpfe des Grauens. Und ja, das zeigt auch einfach, wie wichtig es ist, dass wir ausgewogen ernähren. Und nur wenn man denkt, man isst irgendwie Gemüse und sonst was, aber jeden Tag das Gleiche heißt es ist nicht, dass das ausgewogen ist, sondern wirklich diese Vielfalt, in der wir leben, sowohl regional als auch saisonal gerne einfach verwenden. Und ich muss mich da auch immer wieder an die Nase greifen, weil es funktioniert auch immer nicht bei mir. Und ich, wie gesagt, auch einfach gerne ja, so, ein, so ein Gewohnheitstier bin und gerne einfach dasselbe esse. Und tatsächlich hilft auch es einfach mal, den Blutzucker im Spiegel, im Spiegel im Blick zu behalten, weil das macht auch schon viel aus. Und ich hatte das jetzt erst an mir, ich, ich teste ja immer auch ganz gerne an mir, ähm, probiere dann verschiedene Dinge aus und hatte eine Studie gelesen, in der gesagt wurde, dass wenn man zum Beispiel ähm, morgens, ich, ja, mit süßem startet, man einfach gestresster über den Tag ist. Und ich hatte das auch schon mal, ich hatte eine Zeit lang ähm, den Blutzucker-Scan ähm, oben am Oberarm und habe einfach meinen Blutzucker gemessen, weil ich einfach mal gucken wollte, wie fällt sich mein Blutzucker, wie ist ja wie ist das bei Bewegung, wie verwerte ich die Lebensmittel und so weiter und so fort. Und ähm, das war super interessant zu sehen, wie ich auf bestimmte Lebensmittel reagiere. Und habe mich aber manchmal gefragt, tagsüber, warum ich so müde bin. Auch nach dem Essen, ich habe dann keine, also ich esse mittags auch keine Kohlenhydrate, weil ich einfach, ja, mir bekommt das einfach nicht. Und ich dachte aber, ja, mit einer, mit einer Smoothie Bowl fahre ich halt mittags zum Beispiel gut. Aber Halleluja, also wir vergessen halt einfach das, Zucker, Zucker ist und wenn Zucker halt auch in den Fruchtzucker ist, also kann es trotzdem Auswirkungen auf dein Gemüt haben und auf deine, ja, auf deine Müdigkeit, auf deine Konzentration. Und das ist crazy. Ich habe das jetzt weggelassen und starte jetzt mit einem herzhaften Frühstück zum Beispiel. Wieder konstant, ich habe das eine Zeit lang lange gemacht, dann habe ich wieder angefangen, Polish Monks zu essen oder einen Joghurt ähm, mit selbstgemachtem granola aber ich vertrage das einfach nicht morgens. Morgens herzhaft starten ist meine Empfehlung jetzt gewesen für mich. Ähm, ich bin herzhaft oder ich starte jetzt wieder herzhaft in den Tag. Ich habe keine Konzentrationsprobleme mehr. Ich habe keine Müdigkeit mehr über den Tag verteilt. Ich bin viel leistungsfähiger, ich bin viel konzentrierter und habe auch viel weniger Lust auf Süßes. Ich hatte nachmittags Nachmittag schon immer zum Kaffee, dachte ich so, boah, irgendwie mal ein halber Riegel, ein Riegel, ähm, also Proteinriegel, ähm, irgendwie selbstgemachte Dattelbites, whatever, aber Zucker, Zucker und ich reagiere darauf einfach krass schnell und ähm, sehr intensiv und das zeigt aber für mich, wie ich dann einfach die Lebensmittel anpassen kann, das heißt ja nicht, dass ich die nicht mehr esse, aber das heißt einfach, dass ich die zum Beispiel ums Training rumgestalte und dann verhindere ich einfach damit, dass ich in dieses Tieffalle falle mit dem Glukosesp Spike ähm, oder, oder auch genannt Blutzuckerspitze und das ist für mich so einfach der optimale Weg, aber dass es halt nur für mich so funktioniert, heißt es nicht, dass es für dich so funktioniert, sondern ich sage mal so also Try and Error, also versuche, teste, Notiere dich, wie fühlst du dich nach Lebensmitteln, nach bestimmten Mahlzeiten. Und dann finde ich, kann man halt sehr gut gucken wie man auf Insulin reagiert, wie man auf bestimmte Lebensmittel reagiert, weil es ist nicht normal, oder was heißt normal, aber es ist, es sollte nicht normal sein, dass du dich nach dem Essen müde fühlst, unkonzentriert, schlapp, sondern in, also Lebensmittel sollen dir Energie geben, dass du funktionierst, dass du Spaß hast an der Situation, dass du dich nicht aufgebläht fühlst, dass keine Belastung für dich stattfindet, sondern es soll immer ein gutes Gefühl in dir auslösen. Und das ist einfach... Ja, ein Ausschlussverfahren und das sollte man einfach mal gucken und mal testen, wie man damit umgeht. Und ähm, auch vielleicht ein bisschen, da sind wir wieder beim Thema, ein bisschen mehr in sich hören, anstatt nach außen zu gucken. Und nochmal kurz zusammengefasst, also die Lebensmittel, die dir zum Beispiel positiv auf den Stress empfinden unterstützen können, sind eben grünes Blattgemüse, Beeren, Nüsse und Samen, Avocado, fettiger Fisch, dunkle Schokolade, Haferflocken und ähm, Naturjoghurt. Genau, diese neun Lebensmittel oder Kategorien kannst du ja einfach mal testen und auch einzelne vielleicht nur und gucken, hey, wie funktioniert das? Wie gehe ich damit um? Wie ist es in stressigen Situationen? Und dann schaust du einfach mal, wie du damit umgehst. Und das war auf jeden Fall die letzte Folge erstmal zu dem Thema Stress und ich hoffe auf jeden Fall, dass da viele Punkte und viele Fakten in den letzten Wochen dabei waren, die dir helfen, dein Stressempfinden, dein Stressmanagement weiter zu verbessern und dir einfach auch ein Gefühl von Sicherheit geben, dass du von nichts Angst zu haben brauchst, sondern dass du weißt, hey, auch stressige Situationen machen mich stärker. Ich lerne daraus, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß, wie ich meine Punkte, sei es in Form von Meditation, Bewegung, Ernährung, Schlaf, Regeneration, wie diese Punkte funktionieren, um auch mit diesen Situationen zurechtzukommen. Und Stress gehört einfach zu unserem Leben dazu. Es ist eine natürliche Funktion, wir haben einfach nur, meiner Meinung nach, verlernt, damit gut umzugehen. Für uns ist Stress immer so viel Negatives, aber ich empfinde Stress als viel Positives, weil auch wenn es in dem Moment vielleicht eine anstrengende Situation ist, das sind doch die Situationen, aus denen wir verdammt viel lernen, aus denen wir gestärkt im Nachgang rausgehen, aus denen wir ja einfach wissen, was wollen wir vielleicht mehr, was wollen wir vielleicht weniger. Und ich glaube, es ist auch immer ein... Ansichtssache, man sollte doch immer wieder das Glas halb voll anstatt halb leer sehen und ja, ich hoffe auf jeden Fall, das hat dir was gebracht, was geholfen freut euch auf nächste Woche, nächste Woche ist Ole zu Gast und Ole ist Personal Trainer äh, Dozent, Coach er hat es richtig drauf, auch einfach, ja, liebt diese ganzen Themen ähm, rund um Gesundheit rund um Bewegung Schmerztherapie es wird richtig spannend, also freut euch auf die Folge und ich verlinke euch alles dann nächste Woche zu Ole. Verlinke euch jetzt nochmal die alten Folgen zum Nachhören von Über Stress und wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche und wir haben morgen einen wunderschönen Feiertag und ich würde sagen, bis dann! Ciao!